0: Die Frage der Kulturpolitik. Die CSU als christliche Partei hat sich natürlich bemüht, die Positionen der katholischen und der evangelischen Kirche beispielsweise im Bereich der religiösen Erziehung und der Konfessionsschule in die Verfassung zu bringen. Etwas, womit die SPD mehrheitlich wenig anfangen konnte. Gleichzeitig hat sich die CSU darum bemüht, diese Verfassung möglichst bayerisch auszugestalten. Es gibt ja noch 1946 weiß ja noch kein Mensch, ob es jemals wieder ein übergeordnetes deutsche Staatengebilde geben wird. Grundgesetz wird er bekanntlich erst 1948-49 erarbeitet. Zeit für Politik, der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit.
1: Bayern ist ein Freistaat. Die Landesfarben sind weiß und blau. Das Landeswappen wird durch Gesetz bestimmt. Diese drei Sätze stehen im ersten Artikel der Verfassung des Freistaats Bayern, die seit 75 Jahren gilt. Im Juli 1946 kam die verfassungsgebende Landesversammlung in München zusammen. Im Dezember nahmen die Bürgerinnen und Bürger sie in einem Volksentscheid an. Und nur wenige Tage später trat sie dann am 8. Dezember in Kraft. Die Bayerische Verfassung bietet seitdem für die Politik eine feste Orientierung und legt diejenigen Werte fest, die nicht verhandelbar sind. Aber welche Werte sind das und inwiefern betrifft die Bayerische Verfassung das Leben von uns Bürgern und Bürgerinnen hier in Bayern? Und warum gibt es überhaupt eine Bayerische Verfassung, wenn wir doch das Grundgesetz haben? Über diese Fragen spreche ich heute mit Dr. Schlemmer, erforscht am Institut
0: für Zeitgeschichte.
1: Herzlich willkommen, Dr. Schlemmer.
0: Danke für die Begrüßung. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Herr Schlemmer, wie kam es denn 1946 überhaupt dazu, dass Bayern eine eigene Verfassung bekommen hat?
0: Die Wurzeln dieses Prozesses gehen weit ins Jahr 1945 zurück. Eigentlich schon in die Sommermonate, als im September die amerikanische Militärregierung mit ihrer Anweisung Nummer zwei Bayern als Staat, wie es dort hieß, wiederherstellte. Und ein solcher Staat braucht einen Rahmen und in der amerikanischen Demokratisierungspolitik, die ja bekanntlich von unten nach oben wachsen sollte, war der krönende Schlussstein dieses Demokratisierungsprozesses eine neue demokratische Verfassung. Und so kommt es 1945 zur Gründung der ersten Parteien, zuerst auf Landkreis- und Stadtkreisebene mit ein landesweitigen Betätigungserlaubnis dann ab Anfang 1946. Und 1946 war so etwas wie ein Superwahljahr in Bayern. Es gibt sechs Urnengänge in diesem Jahr. Wahlen in den kleineren Landgemeinden, Wahlen in den größeren Gemeinden und Städten, Wahlen in ähm, den Landkreisen, Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 30. Juni 1946. Die Versammlung, die dann die Verfassung im Ausarbeitet und dann im Dezember Wahlen zum ersten Landtag auf der Basis dieser Verfassung und gleichzeitig ein Verfassungsreferendum. Die Verfassung ist ja von den bayerischen Wählerinnen und Wählern in Kraft gesetzt worden. Das ist so ungefähr der Bogen, der sich spannt von Sommer 1945 bis Dezember 1946.
1: Und an dieser Verfassung haben ja auch verschiedene Politiker mitgeschrieben. Wissen Sie, welche Streitpunkte es damals gab beim Erstellen der Verfassung? Also wo mussten sich die Politiker erst einig werden und ist es auch überall gelungen?
0: Die Verfassung ist letztlich gemacht worden von den beiden großen Fraktionen, der CSU und der SPD. Äh, man muss sich vielleicht die Mehrheitsverhältnisse mal kurz vorstellen. Die CSU hatte in der Verfassung Landesversammlung eine absolute Mehrheit von knapp 58 Prozent der Stimmen und mehr als 60 Prozent der Mandate. Die SPD war bei so einem Drittel der Stimmen und Mandate. Es wäre also relativ einfach gewesen, eine Verfassung mit den Stimmen der größten Fraktion zu machen. Ganz so einfach war es aber nicht, weil sich die größte Fraktion untereinander in zentralen Punkten nicht einig war. Das heißt, man brauchte die SPD, um jeweils mit wechselnden Mehrheiten bestimmte Punkte dann abschließend zu formulieren. Gleichzeitig war man sich aber eigentlich über die Parteien hinweg und die Fraktionen hinweg in der Verfassung, im Landesversammlung klar, dass diese neue Verfassung eine möglichst breite Basis haben sollte. Insofern hat man sich darum bemüht, auch kontroverse Punkte konsensual zu lösen, so gut das eben ging. Und es gibt so ein Nukleus, beispielsweise im Bereich der Wirtschafts- und Sozialverfassung, wo die bäuerlichen Abgeordneten der CSU mit den gewerkschaftsorientierten Abgeordneten der SPD bestimmte Punkte der Wirtschafts- und Sozialverfassung festschreiben. Das Recht auf Arbeit beispielsweise, das es ja in Bayern gibt, in der bayerischen Verfassung, gibt natürlich ein paar so Knackpunkte, um die hart gerungen worden ist. Ich nenne zwei. Das ist die Frage der Kulturpolitik. Die CSU als christliche Partei hat sich natürlich bemüht, die Positionen der katholischen und der evangelischen Kirche beispielsweise im Bereich der religiösen Erziehung und der Konzessionsschule in die Verfassung zu bringen. Etwas, womit die SPD mehrheitlich wenig anfangen konnte. Gleichzeitig hat sich die CSU darum bemüht, diese Verfassung möglichst bayerisch auszugestalten. Es gibt ja noch... 1946 weiß ja noch kein Mensch, ob es jemals wieder ein übergeordnetes deutsche Staatengebilde geben wird. Grundgesetz wird da bekanntlich erst 1948, 49 erarbeitet. Und das ist so die Stunde der Föderalisten in der CSU, wo man sagt, wir machen eine Verfassung, die Bayern möglichst auch alleine stehen lassen kann. Und in dem Kontext ist heftig umstritten die Figur eines bayerischen Staatspräsidenten, die eigentlich ähm, hätte geschaffen werden sollen und dann in zwei dramatischen Kampfabstimmungen ganz knapp gescheitert ist.
1: Welche Rolle spielt denn die US-amerikanische Besatzungsmacht bei der Verabschiedung der Verfassung? Hatte sie irgendeine Art von Mitspracherecht?
0: Also bei der Verabschiedung der Verfassung weniger, aber im Entstehungsprozess natürlich eine ganz zentrale, weil ohne die amerikanische Besatzungsmacht wäre dieser Prozess weder in Gang gekommen, noch hätte er gegen ihren Willen abgeschlossen werden können, weil letztlich haben die Besatzungsmächte ähm, ja im Juni 1945 nach der Kapitulation äh, des Deutschen Reiches die oberste Herrschaftsgewalt in Deutschland übernommen. Das heißt, also so diese Verfassung war dann schon auch äh, ein Stück sagen wir mal, Rückgabe von Souveränität äh, in bayerische Hände, beziehungsweise eben auch in die Hände der bayerischen Wählerinnen und Wähler. Es ist aber auch ganz klar, Demokratisierung kann nur funktionieren, äh, wenn eine solche Verfassung nicht aufoktuiert wird, sondern, um einen amerikanischen Militärregierungsoffizier zu zitieren, in einer Atmosphäre der Freiheit geschaffen wird. Und insofern gab es natürlich Diskussionen um bestimmte Punkte, auf einen komme ich dann gleich noch. Aber auch hier hat man, hat man sich darum bemüht, ähm, jeden Eindruck zu vermeiden, als wäre diese Verfassung ein amerikanisches Oktreu. Gibt allerdings natürlich schon so Punkte, wo die Amerikaner ihren Standpunkt ganz klar gemacht haben. Beispielsweise heißt es in einem der letzten Artikel äh, in der Bayerischen Verfassung, ähm, der Freistaat Bayern wird einem künftigen deutschen Bundesstaat als Mitglied beitreten. Jetzt ist die Frage, wie man das denn liest. Und die Amerikaner haben das autoritativ interpretiert, nämlich so, dass eigentlich keine Wahl bleibt. In dem Moment, wo es einen deutschen Bundesstaat gibt, hat Bayern diesem auch beizutreten. Während die Verfassungsväter diese Möglichkeit des Alleinebleibens außerhalb einer Bundesrepublik da eigentlich festschreiben wollten. Aber die Amerikaner haben hier eine andere Lesart geliefert und eben auch gesagt, so und so hat es dann zu geschehen.
1: Was sind denn so Ihrer Meinung nach die wesentlichen Punkte oder die wichtigsten Inhalte der Verfassung?
0: Also die Verfassung fällt letztlich in zwei große Teile. Im ersten Teil ähm, wird so, sagen wir mal, die Regierungsmechanik beschrieben. Im zweiten Teil geht es dann um die Rechte und Pflichten des Staatsbürgers. Und diese Bayerische Verfassung ist ja, sagen wir mal, ja eine Mischform aus erprobten Elementen der Bamberger Verfassung von 1919, also der ersten demokratischen Verfassung des Freistaats Bayern, wo man sich an zentralen Punkten orientiert, die man eben für gut und richtig gehalten hat. Und gleichzeitig geht es natürlich dann auch darum, diese neue Demokratie krisensicher und wie man heute sagen würde, wehrhaft zu machen. Und da gibt es ja eben eine ganze Reihe von Punkten, wo man sich beispielsweise bemüht hat, die Exekutive so weit zu stärken, ähm, dass es zu keinem Machtvakuum an der Spitze dieses demokratischen Staates kommen kann, das dann, das dann zu einer ja, äh, Situation wie 19 32, 33 wieder hätte führen können. Also Stabilität steht im Mittelpunkt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite steht aber auch Mitbestimmung im Mittelpunkt. Also so einer der wichtigsten Verfassungsväter gibt auch ein paar Verfassungsmütter, aber so einer der zentralen Figuren war Wilhelm Högner, bayerischer Sozialdemokrat, 1945, 46 von den amerikanischen Militärbehörden eingesetzter Ministerpräsident, der zusammen mit einem Staatsrechtslehrer, ein Verfassungsentwurf erarbeitet hat, Hans Nawiaski hieß der, ähm, und über dem Primat der Stabilität hinaus gibt es ja auch so den Versuch, möglichst viele demokratische Elemente in diese Verfassung einzubauen. Stichwort Elemente der direkten Demokratie, Volksbegehren, Volksentscheid, etwas, was in Bayern ja im Bundesvergleich häufig genutzt wird, und äh, immer wieder auch eingesetzt worden ist, um auch Punkte durchzusetzen, die jetzt die Staatsregierung und diese tragende Partei oder diese tragenden Parteien nicht bereit waren umzusetzen. Also so Stabilität und äh, Bürgerbeteiligung sind so zwei Markenkerne dieser Verfassung. Ein dritter dürfte die soziale Komponente sein, also von sozialen Teilhaberechten wie Recht auf Arbeit, Recht auf Wohnung. haben wir schon gesprochen, dass Sie in der Bayerischen Verfassung finden, im Grundgesetz, aber beispielsweise nicht.
1: Wurde denn in den letzten 75 Jahren an der Verfassung weitergearbeitet und wenn ja, welche größeren Veränderungen gab es?
0: Also, also es ist immer wieder an dieser Verfassung weitergearbeitet worden. Sie ist modernisiert worden. Sie ist auch letztlich dann der Verfassungswirklichkeit eines föderativen Staates angepasst worden. Also die ursprünglich hatte die Bayerische Verfassung, das ist vielleicht die größte Strukturänderung, die vorgenommen worden ist. Ja zwei Kammern, zwar ein Zweikammersystem, also neben dem Landtag einen bayerischen Senat. Das war so ein Herzensanliegen der CSU und dieser Senat, das immer wieder bei dem Gedanken der Stabilität, der war nicht demokratisch gewählt, sondern der ist beschickt worden von den großen gesellschaftlichen Gruppen, von den Gewerkschaften, von Bauernverbänden, von den Kirchen. Und ursprünglich war das eben so als Ausgleich gegen die demokratische Allmacht des repräsentativen Parlaments gedacht, so als eine Art äh, beruhigendes Gegengewicht, ohne dass dieser Senat jetzt große Entscheidungsbefugnisse gehabt hätte laut Verfassung. Er war ein Konsultativorgan, durchaus kein ganz unwichtiges. Man hat ihn auch als eine Art Schaltstelle des Interessenausgleichs bezeichnet, war aber natürlich, sagen wir mal, äh, dann an einem bestimmten Punkt, mit dem unserem Demokratieverständnis nicht mehr so recht vereinbar. Da gab es dann auch im Volksbegehren äh, Senat abschaffen. Und ähm, auf der anderen Seite gab es natürlich auch Kräfte, die ihn behalten wollten. Da ist dann auch über eine Reform nachgedacht worden. Aber per Volksentscheid ist der Senat dann letztlich aus der Verfassung gestrichen worden. Und das ist schon ein weitgehender Eingriff, weil damit ist letztlich ein Verfassungsorgan verschwunden.
1: Bayern hat sich ja auch in den letzten 75 Jahren verändert, ist moderner geworden. Finden Sie, dass die bayerische Verfassung da mitgegangen ist oder müsste sie sich da noch mehr ändern, müsste sich da noch mehr tun?
0: Eine Verfassung ist immer ein Dokument ihrer Zeit. Und ich würde davor warnen, sie quasi immer den neuen Zeitströmungen anzupassen, weil damit verliert sie letztlich auch viel von ja dem Gehalt, der ihr eingewoben ist. Also so, wenn man uns nur die ähm, Präambel anschauen angesichts des Trümmerfeldes ja von diesem Trümmerfeld ist nicht mehr viel zu sehen aber also gerade so diese Rückbindung auf die Katastrophe von Nationalsozialismus von Krieg Diktatur und Holocaust die diese Verfassung ja atmet zeigt uns ähm, dass bestimmte Dinge immer tägliche Aufgabe des Demokraten sind und das ist eben etwas, was mir in dieser Verfassung, die ja aus dem Geist des Zweiten Weltkriegs geboren worden ist, eben dann auch immer wieder gemahnt. Und deswegen würde ich eigentlich davor warnen, sie zu sehr zu modernisieren.
1: Vielleicht noch eine letzte Frage. Ist es eigentlich wichtig, dass die Verfassung mit dem Satz Bayern ist ein Freistaat
0: beginnt? Ja, freilich. Sie könnte ja auch damit beginnen, Bayern ist eine Monarchie. Also, man letztlich äh, sagt das zweierlei aus. Also, auf der einen Seite wird die Staatsform benannt. Es ist eben ein republikanischer Staat, der Freistaat. Auf der anderen Seite zeigt es eben auch, dass es der freie Staat seiner Bürger ist. Und das finde ich ist also schon eine Aussage, die ja sowohl Auftrag als auch Aufgabe ist. Und deswegen ist es, glaube ich, schon also so ein wichtiger Satz. Man muss halt eben sehen, wie diese Verfassung aufgebaut ist, also wie gesagt, im ersten Teil ist es eben die Regierungsmechanik, die hervorgestellt wird, das politische System und im zweiten Teil hat man es eben dann mit den Grundrechten und Grundpflichten der Bürgerinnen und Bürger zu tun. Man hätte es natürlich auch umstellen können, wie es ja im Grundgesetz der Fall ist, die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber das Grundgesetz ist ja dann tatsächlich drei Jahre jünger als die Bayerische Verfassung, die eben hier die ältere Schwester des Grundgesetzes ist. Und 1945, 46 war eben das Scheitern der Weimarer Republik, das man ja durchaus auch auf innere Widersprüche des politischen Systems zurückgeführt hat, noch so gegenwärtig, dass es einem wichtig war, genau mit diesen mechanischen Punkten des politischen Systems anzufangen und die so fest zu zürnen, dass eben eine undemokratische Überwältigung möglichst ausgeschlossen war. Und in dem Zusammenhang ist eben dieser Satz Bayern, ist ein Freistaat, durchaus programmatisch zu verstehen.
1: Vielen Dank, Dr. Schlemmer.
0: Ich danke Ihnen für die Fragen und in fünf Jahren immer wieder gerne.
1: Wir bei der BLZ feiern die 75 Jahre Bayerische Verfassung mit einem Projekt, an dem viele bayerische prominente Stimmen beteiligt waren. Mehr zum Freundschaftsbuch erfahren Sie auf unserer Homepage. Den Link dazu und den Link zu einer Zeit für Politik Unterrichtseinheit zum Thema Bayerische Verfassung finden Sie in den Shownotes. Und wir bedanken uns wieder, dass Sie heute zugehört haben. Abonnieren Sie am besten unseren monatlichen Newsletter, wenn Sie nichts verpassen und über neue Angebote der BLZ auf dem Laufenden bleiben möchten. Wir sind bald wieder für Sie da mit einer neuen Folge von Zeit für Politik.